0: Ja, liebe Studierende, liebe alle, jetzt ist gerade unser Präsident, Professor Dr. Klaus Mühlhan, bei uns im Studio angekommen. Und ja, wir heißen ihn hier herzlich willkommen und freuen uns jetzt auf ein kleines Feierabendbier mit ihm. Wir haben einen, ein chinesisches Bier, das aber in Deutschland gebraut wurde, mitgebracht. Das, ich möchte mir gar nicht anmaßen, das richtig auszusprechen. Tsingtao, Tsingtao, keine Ahnung, so in der Richtung. Und werden jetzt unterhalten über verschiedene Themen. Also zum einen wollen wir erstmal ihn als Person und als Präsident kennenlernen. Was bedeutet es, Präsident einer Universität zu sein? Als nächstes wollen wir uns natürlich dem sehr aktuellen Thema widmen, Corona. Wie sieht es aus in der ZU, wie machen wir weiter, wie sehen Strategien für die Zukunft aus? Als nächstes wäre uns wichtig, über die Vision ZU 2025 zu sprechen, die er in seiner Videobotschaft angekündigt hat. Auch die Reakreditierung 2023 und die neuen Studiengänge sollen dann thematisiert werden. Abschließend haben wir noch Fragen aus der Studierendenschaft, die wir nicht unterbringen konnten, aber noch auf jeden Fall thematisieren wollen am Ende. Ja, und würde sagen, Herr Professor Müller, lassen Sie uns einsteigen. Wie würden Sie sich auf einer Party vorstellen, jetzt mal abgesehen von Ihrem Beruf? Also, wer sind Sie?
1: Ja, Klaus Mülhan. Ich bin in München, also in Konstanz geboren, war etwa die ersten Jahre meines Lebens in Konstanz. Bin dann mit meiner Familie nach München gezogen, habe dort Abitur gemacht bin nach dem Abitur gleich weg und wollte so weit weg, wie es geht. Also nicht, weil es jetzt nicht irgendwie mir München gefallen hätte, aber ich wollte einfach was Neues, was anderes und bin nach Berlin, damals noch Westberlin, was sozusagen Mauer und alles, das alte Westberlin. Und dort habe ich dann Sinologie studiert und wahrscheinlich, wenn ich mich jemandem vorstelle, dann meistens mit meinem, ich sage mal, fachlichen Bezug China, weil ich sehr viel Zeit in China verbracht habe sehr viel Zeit mit China, sehr viel Zeit über China auch nachgedacht habe.
0: Und Präsident einer Universität klingt wichtig, aber was ist das eigentlich konkret? Also was ist Ihre Aufgabe? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also das ist eine absolut spannende Frage. Äh, Präsident einer Universität ist ein Job äh, eigentlich wie kein anderer. Ne? Weil er, ist kein, er, ist, er hat ein Management-Komponenten -Komponent, natürlich, weil es geht darum, eine Universität zu führen, zu leiten. Es hat aber auch natürlich wissenschaftliche Komponenten, Elemente, die da eine Rolle spielen. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, weil man ja auch in die Gesellschaft hineinwirkt. Man repräsentiert die Universität ja auch zu anderen Stakeholdern. Also ich kann sagen, die Komplexität, die Vielfalt der Rollen und der Aspekte, das fasziniert mich und deshalb mache ich es.
0: Und wenn Sie jetzt an Ihren Alltag denken, wie können wir uns das vorstellen?
1: Also mein Alltag... Der ist natürlich ziemlich äh, beschäftigt, weil wenn man so viele äh, im Grunde Aspekte und, und auch so viele Funktionen wahrnehmen muss und, und auch bedienen muss, äh, dann heißt es natürlich äh, viele, viele, viele Termine mit vielen Leuten. Äh, ganz wichtig ist Kommunikation. Ich meine, das habe ich äh, auch schon bemerkt und das haben Sie sicherlich auch schon bemerkt. Kommunikation ist so großes Bedürfnis an der Universität, nicht nur seitens der Studierenden, sondern auch äh, aller anderen Gruppen. Und da verbringe ich eben sehr viel Zeit mit Terminen, mit Besprechungen und versuche in diesen Besprechungen eben die Universität in eine bestimmte Richtung auch weiterzuentwickeln, worüber ja, wir ja dann nachher auch noch reden werden.
0: Jetzt haben Sie ja die Freie Universität Berlin verlassen. Ähm, war es in Berlin so schlimm oder haben Sie eine neue Herausforderung gesucht? Oder? Also
1: ich, ich liebe die Freie Universität Berlin. Ich habe da studiert und promoviert. Ich finde, es eine tolle Universität. Aber ich finde auch, dass es eine große Verwandtschaft gibt im Grunde zwischen der Zeppelin-Universität und der Freien Universität. Das scheint jetzt zwar vermutlich absurd, äh, abstrus, weil die Freien Universität Berlin hat 35.000 Studierenden und so weiter. Aber als sie angefangen hat, 1948, da hat sie angefangen in einer Art und Weise, die nicht so unähnlich ist wie die der Zeppelin-Universität, nämlich in einer kleinen... In einem kleinen Gebäude, in einer, zwar in einer, Dahl, in einer Villa in Dahlem, aber trotzdem in einem relativ kleinen, auch nicht besonders modernen äh, Gebäude. Und da war, das war sehr unternehmerisch. Ne? Und die haben auch vor allem gesucht, ein neues Modell. Die wollten eine Universität damals, davor, müssen Sie wissen, also vor dem Zweiten Weltkrieg, da waren ja die Universitäten, das waren jetzt ganz klassische Einrichtungen, ja, mit Lehrstühlen, Talaren, sehr zeremoniell, sehr hierarchisch und Studierende hatten da nichts zu sagen. Und 1948 in Berlin, die Studierenden, die wollten, ist von Studierenden mitgegründet worden, auch, wo Studierende auch hier ja auch in der Geschichte eine große Rolle gespielt haben, also ganz ähnlich. Das heißt, ich würde sagen, dieser Spirit, ja, des Neuanfangs, des Aufbruchs, auch des neuen Wagens, des Experiments. Das passt eigentlich total gut. Und dann habe ich mir die Zeppelin-Universität angeschaut und habe mir gedacht, ja, die, diesen, diesen, diesen Geist des Aufbruchs, des Anfangs, äh, de, das reizt mich. Und da würde ich gerne weiterentwickeln.
0: Sie haben gesagt, Sie haben sich die Zeppelin-Universität angeschaut. Ähm, es kann man ja sagen, die Uni hat ein sehr starkes Marketing. Davon wurden Sie wahrscheinlich auch beeinflusst. Ist es denn jetzt so, wie Sie es sich vorgestellt haben oder ist es anders? Also waren Sie vom Marketing vielleicht auch geblendet? Oder?
1: Ja, jetzt ähm, das ist schon richtig. Jetzt muss ich sagen, ich habe die Zeppelin-Universität in der einen oder anderen Form schon wahrgenommen. Und äh, die, weil die Universität hat eigentlich in der deutschen Hochschullandschaft... Einen guten Ruf äh, als, als wirklich eine Stätte, in der man viel Neues macht, äh, wo Innovation passiert, auch in Bezug auf die Lehre und so. Also so irgendwo auf dem Horizont hatte ich schon, aber ich kannte sie nicht. Und dann habe ich mich natürlich informiert, da ist natürlich Marketing und, und Webseiten und so, aber das weiß ich schon, dass man das, bei keiner Universität finden sie die Wahrheit auf den Webseiten, ja, das ist klar. Äh, da muss man schon dahinter schauen. Aber ich muss sagen, es gibt natürlich eine Reihe von Herausforderungen, das ist ganz klar hier. Aber der Grund, der Grund warum ich hergegangen bin, den habe ich euch bestätigt gefunden. Also diese, diese, diese interessante Dynamik hier, die, auch die Begeisterung der Studierenden, die ich immer wieder kriege, dass es auch sowas gibt wie Sie hier, wo wir uns hier unterhalten, Welle 20, das sind tolle Sachen. Das sind einzigartige Sachen und das hat sich also insofern für mich alles bestätigt.
0: Jetzt führen Sie ja eine Organisation, die Sie in Ihrer eigentlichen Form noch nie kennengelernt haben, weil ich meine, Sie sind ja angetreten mitten in der Pandemie. Ähm, wie ist es, eine Organisation zu führen, die man nie wirklich erlebt hat, die man nie die Studierenden richtig am Campus erlebt hat, Partys, Veranstaltungen etc.? Wie, wie ist das für Sie?
1: Nicht schön. Das kann, kann man ganz klar sagen. Ähm, das ist nicht schön. Das ist, in vielen fühlt man sich immer gebremst. Ne? Und weil eben Kommunikation so wichtig ist. Und ich bin auch an der Universität, weil ich es wirklich liebe, mit Menschen und auch mit Studierenden zu arbeiten. Das hat, deshalb habe ich überhaupt den Beruf, äh, akademischen Beruf gewählt, weil das macht richtig Spaß, mit jungen Menschen zusammen zu sein und äh, zu diskutieren und gemeinsame Veranstaltungen zu haben. Und das geht alles nicht. Ne? Also das ist für mich frustrierend, weshalb ich auch, glaube ich, sehr viel von der, der Frustration der Studierenden auch gut verstehen kann. Ich finde zum Beispiel, neulich äh, habe ich... Einer der seltenen Momente, wo ich meine Chance hatte, mit, einem, mit einer Zweitsemesterin und einem Zweitsemester zu reden. Ja, und wenn die mir sagen, sie haben hier noch nie eine richtige Live-Veranstaltung an der, an der Uni erlebt, dann kann ich sagen, das kann ich so gut verstehen und so gut verstehen, wie, wie schwierig diese Situation ist.
0: Wenn Sie den Drang verspüren, wieder zurück an den Campus zu kommen und es auch von den Studierenden fühlen, würde ich jetzt gerade zum Corona-Blog überleiten. Und da erstmal so, ich spreche jetzt erstmal von mir, aber ich denke, das können auch viele teilen, in der Hinsicht, dass ich... Alles findet in meinem Zimmer statt, also Vorlesungen finden statt, ich muss lernen jetzt gerade, wo sich das Semester auch wieder zuspitzt, wir gehen in die Klausurenphase rein. Alles findet in diesen vier Wänden statt und das ist einfach eine extreme Belastung, die uns alle sehr mitnimmt und da muss ich, hat es mich gewundert, dass seit dem 8. März es wieder zulässig ist, Arbeitsräume in Bibliotheken in Baden-Württemberg zu öffnen, also das sagt die Corona-Verordnung, alle großen Universitäten machen das auch. Also die Uni Konstanz hat von Montag bis Samstag geöffnet, Ulm etc., also alle Großen in Baden-Württemberg. Und wenn man jetzt den Pioniergeist der ZU nimmt und sagt, wir, wir sind Vorreiter, wir wollen Dinge möglich machen, wir, sie haben auch in ihrer Mail geschrieben, sie wollen so schnell wie möglich wieder das Campusleben ermöglichen, dann frage ich mich, wo, wo ist der Wille? Also warum können wir noch nicht wieder Arbeitsplätze in der Bibliothek buchen?
1: Also das weiß ich, habe ich natürlich auch von anderen äh, ihrer, der Mitstudierenden äh, schon gehört. Also wir haben, wie gesagt, am 8. März kam diese Verordnung raus. Wir haben wenige Tage später ja eigentlich die Bibliothek geöffnet. Zunächst allerdings nur für fünf Plätze, weil wir ja, es gibt ja die Verordnung, dass pro 40 Quadratmeter eine Person nur zugelassen ist. Das ist auch eine Empfehlung des Bibliotheksverbands. Und ich habe mich dann auch erkundigt, zum Beispiel, die Unis halten sich schon dran. Auch die Universität Ulm öffnet ihre Bibliothek unter diesen Regeln. Also wir haben eigentlich schon sofort reagiert. Und wir haben dann allerdings etwas beschlossen. Wir haben gesagt, wir lassen erstmal nur kleine Zeitslots zu von 45 Minuten, weil wir davon ausgegangen sind, dass es einen großen Bedarf gibt an Recherche. Und wir wollten es ermöglichen, dass so viele wie möglich die, die Bibliotheksmaterialien, die Bücher in der Bibliothek, die Lexika in der Bibliothek wieder nutzen können. Jetzt stellen wir heraus, dass das zwar genutzt wurde, aber nicht in dem Maß, wie wir das gedacht haben, sodass wir schon darüber nachdenken, die Zeitslots länger zu machen, dass man bis einen längeren Zeitraum in der Bibliothek verbringen kann, um dort eben auch zu arbeiten. Das sehe ich schon ein. Und wir werden auch die Zahl der Plätze jetzt, die wir zur Verfügung stellen können, haben wir aber sowieso auch schon, habe ich schon auch in der E-Mail geschrieben, dass wir die ab Ostern dann nochmal erhöhen. Und wir werden auch, habe ich auch schon besprochen mit Standortmanagement, Seminarräume öffnen können, aber auch da natürlich nur unter der 40-Quadratmeter-Regel. Also das heißt auch nur eine sehr begrenzte Zahl von Personen zulassen können.
0: Das finde ich erstmal begrüßenswert, aber ich frage mich so, wir haben das System ja schon getestet letztes Semester, wir hatten ja schon diese Buchungssysteme, warum kann man das nicht für die ganze Universität erweitern, sagen, man bucht diese Seminarräume, man für einen halben Tag, also an der Uni Constance und so weiter funktioniert das, dass man sich wirklich einen Zeitslot bucht für einen halben Tag und dann auch wirklich arbeiten kann, weil 45 Minuten sind nett, um was auszuleihen, aber das kann ich auch vorher reservieren und einfach abholen, also das finde ich so sinnlos, was mir fehlt, ist ein Ort zu arbeiten, weil ich kann nicht in meinem Zimmer arbeiten, schlafen, essen, kochen, sonst was. Ich, ich würde das gerne trennen, so wie es früher war. Und wenn ich sehe, dass es an anderen großen staatlichen Universitäten funktioniert, frage ich mich, warum man hier nicht mal Pioniergeist auch mal zeigt und sagt, okay, wir beschaffen Schnelltests, wir testen Leute, bevor sie reinkommen, wir, wir besorgen Raumfilter. Ist ja auch ein Vorteil, dass wir so klein und agil sind, dass man sagt, okay, wir schaffen ein paar Raumfilter an unsere ist da, es gibt ja schon eine Lüftung, also wo, wo ist da der, der Pioniergeist, wo ist da das Voranschreiten? Also
1: ja, naja, man, also ich, ich sag jetzt mal, ich bin ganz für Pioniergeist und Experimentieren, aber wir haben hier eine Situation, wo wir auch verantwortungsvoll handeln müssen und wir haben auch Verantwortung äh, jetzt natürlich für uns, jeder für sich äh, und seine eigene Gesundheit, wir haben aber natürlich auch Verantwortung für die Gesundheit von anderen und da muss man glaube ich schon verstehen, dass es einige Mitarbeiter gibt in der Universität, die sich dann einfach auch in so, einen, in so Situationen Sorgen machen. Die sagen, was passiert, wenn wir jetzt so viele Leute in einem geschlossenen Raum haben? Ähm, und ist da unsere, sind wir da, fühlen wir uns da sicher? Und die haben natürlich auch Verwandte und man will ja auch die Familie nicht äh, in Gefahr bringen. Und ich glaube, darüber müssen wir schon auch Rücksicht nehmen. Das, heißt, das,
0: das teile ich alles, aber wenn man sich im rechtlichen Rahmen bewegt, also das, wir schöpfen ja momentan noch nicht das Potenzial aus, was wir dürften quasi an, an, Öffnung.
1: an Fün, wir haben Also wie gesagt, wir haben ja die Bibliothek geöffnet und zwar wenige Tage später. Wir haben vielleicht, und das gebe ich auch zu, unser, uns, das haben wir vielleicht nicht richtig analysiert, weil muss ich allerdings sagen, in den Diskussionen vorher wurde immer gesagt, wir brauchen die Bibliothek, um dort zu recherchieren. Wir brauchen Zugang zu den, zu den Unterlagen und da haben wir dann gedacht, zu den Handapparaten, da haben wir dann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich jetzt bei, den, bei der Abfassung der Arbeiten und so, Abschlussarbeiten das Wichtigste und wir wollten eben schauen, dass auch Dozierende müssen in die Bibliothek und, und Unterlagen für ihre Lehrveranstaltungen und äh, recherchieren und nutzen und äh, Zugang zu Büchern haben. Also das haben wir gemacht, jetzt haben wir aber gesagt, nach zwei Wochen schauen wir uns das nochmal an. Das ist auch nicht so genutzt worden und jetzt werden wir auch darauf reagieren.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, da kam auch eine Frage aus der Studierendenschaft, ähm ich hab's, wir haben alle ein bisschen das Gefühl, dass man sich jetzt auf der Online-Lehre ausruht. Also dass es so gut in Anführungszeichen funktioniert, dass keiner rebelliert, aber es ist auch nicht ideal. Und da kam jetzt eben die Frage aus der Studierendenschaft, ob sie Ideen oder Wege sehen, wie man die Nachteile der Online-Lehre kompensieren kann. Also kurz- und mittelfristig. Läuft das dann darauf hinaus, dass die Studiengebühren gesenkt werden oder sonst irgendwas, oder irgendwie entgegengekommen wird für den Verlust an Qualität?
1: Mhm. Also zunächst mal, wir bemühen uns ja wirklich, und das glaube ich, habe ich auch vielfach gesehen, auch bei den Professorinnen und Professoren, dass wir uns bemühen, also uns da schon bei der Online-Lehre eine, eine cohe Qualität auf die Beine zu stellen. Das ist natürlich schwierig. Wir mussten ja relativ kurzfristig umstellen. Letztes Semester mussten wir mitten im Semester, da konnten wir das Semester noch fast in Präsenz machen. Jetzt ist es das erste komplette Online-Semester. Und Online-Lehre ist nicht unser Wunschmodell. Und ich möchte auch sagen, auch in Bezug auf die Fragen, die Sie natürlich völlig zurechtstellen, in Bezug auf die Bibliothek, ich, habe, ich und die Hochschulleitung, wir haben kein Interesse daran, diese Uni zu schließen oder die Türen geschlossen zu halten. Und so haben wir auch kein Interesse, niemand in der Universität permanent auf Online-Lehre umzuschwenken. Wir haben uns auch noch... In anderer Weise, ich weiß zum Beispiel, Sie wissen ja, dass das, äh, der Kollege Benke da sogar einen Preis bekommen hat, der hat ganz viele Videos gedreht, äh, sogar zu Hause, die auch wirklich toll sind pädagogisch. Das heißt, es geht eine Menge, von vielen geht eine Menge Arbeit da rein. Aber man muss sehen, was in Bezug auf die Senkung von Gebühren oder Discounts, wir, wir haben praktisch dieselben Kosten, weil die Universität ist ja uns, das, was uns, unser Kostenfaktor. Ne? Das sind ja sozusagen die Menschen, die Lernenden, die Personen, und die müssen wir natürlich auch weiterhin bezahlen. Und also alle unsere Kosten sind genauso hoch äh, wie unabhängig von äh, Corona. Also insofern denke ich, der, 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 gute, ich mein, die, der gute Weg ist, wir müssen uns hier gegenseitig unterstützen. Wir versuchen jetzt auch, was dann nach April äh, für die Erst- und Zweitsemester aufzustellen, dass, wir, dass die an den Campus kommen können für bestimmte Veranstaltungen. Das ist ja auch möglich, da sind wir auch dabei. Wir überlegen, wie wir Tests einbringen können und äh, wir müssen uns da, ich glaube, frustrierend ist es für uns alle und ich glaube der richtige Weg ist, dass wir da versuchen, gemeinsam irgendwie durch diese schwere Zeit zu kommen.
0: Das würde ich auch gerade noch mal unterstreichen, dass es eben auch darum geht, dass äh, Mitarbeitende ins Homeoffice können oder auch ähm, Büros haben, wo sie abgeschottet sind. Studierende aber haben keine Arbeitsplätze. Also das heißt, da müsste man eben was schaffen, dass wir eben wieder das, das möglich machen zu arbeiten. Also das, das wäre mir noch mal wichtig, da noch mal zu unterstreichen. Aber Lassen Sie uns jetzt äh, angesichts der Zeit zum nächsten Thema kommen. Und zwar gehen wir vom Jetzt in die Zukunft und schauen uns die Vision ZU 2025 an. Wie sieht diese Vision aus oder worum geht's?
1: Also es geht äh, generell in dem Prozess, den wir da begonnen haben, der übrigens auch ein Turnusmäßiger ist, insofern als jede Universität, die einen Struktur- und Entwicklungsplan hat, bei uns hier genannt step und der letzte Step, der ist ausgelaufen Ende des letzten Jahres und äh, die, die Vorbereitungen für einen neuen Strukturentwicklungsplan waren schon unterwegs, als ich kam. Aber als ich dann im Juni kam, haben wir die Sachen auch nochmal ein bisschen neu aufgestellt. Und für mich geht es darum, dass wir die Zeppelin-Universität aufbauend auf dem bewerten, aufbauend aus dem, was sie jetzt schon an, an, einzig, an, an Stärken und an Besonderheiten aufzuweisen hat, dass wir das weiterentwickeln, um die zu noch mal klarer in der deutschen Hochschullandschaft zu profilieren. Ja, und da haben wir angefangen darüber nachzudenken, was macht die ZU aus, ja, dass wir sie eben sehen als eine kreative, lebendige Denkwerkstatt, ein Ort, an dem man Dinge ausprobiert, wo Neues geschieht, wo wir Grenzgänger oder Pioniere ausbilden, die eben in der Lage sind, den Wandel in unserer Gesellschaft kreativ und umfassend und engagiert mitzubegleiten. Und das ist für mich äh, die Vision. Und dann müssen wir jetzt schauen, was sind die geeigneten Programme, was sind die geeigneten Forschungsschwerpunkte, um diese Vision sozusagen da auszuführen.
0: Braucht dann eine Uni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik, die ja ihren Hauptsitz hier in Friedrichshafen hat, auch wieder? Es gab ja mal den zeppelin universität hauptstadt -Campus. Brauchen wir, wenn wir uns internationaler wieder ausrichten wollen, muss das wiederbelebt werden, vielleicht auch in einer anderen Stadt irgendwie, vielleicht auch in Brüssel oder äh, China? Also,
1: also ich glaube ja. Mein, also die Vision und das, woran wir arbeiten, das soll, soll schon so sein. Wie gesagt, wir positionieren neu, aber wir wollen auch schon wachsen. Na? Und wachsen heißt, wir wollen auch neue Dinge, äh, neue Dinge ausprobieren oder neue Dinge machen. Und dazu gehört für mich das auch, dass wir darüber nachdenken, in der Tat, wo können wir Standorte noch eröffnen. Das kann mit Partnern sein oder so etwas. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal sozusagen uns, uns in die Lage bringen, wachsen zu können.
0: kurzer äh, Zwischen, äh, Zwischenpunkt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne, wie schon erwähnt, an Marie Schönfels schicken... per Mail oder mir per WhatsApp schicken. Genau, das nochmal kurz zwischendurch. Ähm, dann kommen wir in dem Zug auch direkt zur Reakkreditierung Reakredit 2023. Und da ist ja erstmal primär die Frage, wie können wir die Attraktivität der Uni stärken?
1: Also... Die Attraktivität der Universität zu stärken, ist auch durchaus ja Teil des, des Steps-Prozesses, über den wir gerade gesprochen haben. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Sachen. Da gibt es formelle Dinge, so wie wir überlegen, wie gesagt, an den Forschungsschwerpunkten. Wir stellen attraktive Studienprogramme auf. Da reden wir vielleicht auch nochmal drüber nachher. Aber ich glaube, noch viel wichtiger und vielleicht das aller, Allerwichtigste, und das gilt, ehrlich gesagt, auch für die Reakkreditierung, ist, dass wir wie soll ich das sagen, ein, ein, ein stärkeres Wir-Gefühl, eine stärkere Identifikation mit der Universität äh, wieder vorantreiben, dass wir einfach schauen, dass die Leute sich für die Uni begeistern können. die Sowohl die Studierenden, von denen ich auch weiß, dass es viele tun, und auch die Professoren, von denen ich natürlich auch weiß, dass es viele tun. Und selbstverständlich betrifft es auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung. Aber wir müssen alle an einem Strang ziehen. Und, und
0: wie wollen Sie es konkret erreichen?
1: Wir haben dazu einen Prozess aufgestellt, dass wir versuchen jetzt auch, wir haben zum Beispiel im STEP schon angefangen, eben auch Workshops zu machen, moderierte Workshops, wo, wo sichergestellt ist, dass die Partizipation da ist. Denn eine Vision einer Universität kann ja nur funktionieren, wenn alle sich damit auch verbinden können. Also und darum geht es, dass wir sozusagen das in die Universität tragen, diskutieren, zu Engagement auffordern und das Engagement bekommt man, indem man Möglichkeiten der Partizipation schafft.
0: Ein weiterer Punkt ist ja auch die Steigerung der Studierendenzahl. Da haben Sie sich im, im Video quasi ein bisschen auf die Schulter geklopft und gesagt, wir sind um 14 Prozent gewachsen. Andererseits hatten wir 2015 schon, über, schon 300 Studierende mehr. Also damals waren es 1200, jetzt sind es nur noch 900. Ist es eigentlich ein Falsches, eine falsche Hoffnung? Oder?
1: Also das ist eine schwierige Nummer. Das ist ganz klar. Wir wollen wieder dahin, wo wir mal waren, bei, ich glaube, 1300 oder so etwas in, in, der, in der Gegend. Und wir sind unter unseren Möglichkeiten. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben tolle Programme. Und wir müssen schauen, woran liegt es eigentlich, dass wir die Studierenden hier nicht hierher bekommen. Müssen wir einiges an den Programmen nochmal weiterentwickeln? Ja, sind die noch zeitgemäß? Gibt es da vielleicht... Elemente, die man hinzufügen muss. Gibt es da Inhalte, die Sie als Studierende dort gerne hätten, die das äh, attraktiver machen würden? Also darüber müssen wir äh, auf jeden Fall äh, natürlich äh, nachdenken. Jetzt muss ich sagen, mh, das, diese plus 14 Prozent sind gar nicht meine Leistung, weil äh, da, da, das lief schon. Aber ich, ich freue mich trotzdem drüber. Und, ja, wir und, finden,
0: und wie finden wir heraus, warum die Studierenden überhaupt nicht kommen? Also wo, Wie haben Sie Prozesse am Laufen, das überhaupt zu Fühlen. Ich meine, das kann man ja nicht äh, riechen. Also das muss man okay. ja befragen. Ja.
1: Gute Frage. Wir, wir machen das auch. Also wir haben natürlich sowieso, haben wir Alumni-Befragungen. Da haben wir gerade eine abgeschlossen. Übrigens mit sehr überraschendem Ergebnis, dass viele der Alumni und Alumni sehr, sehr zufrieden sind mit der Uni, sich wirklich begeistert über die Universität äußern. Gibt es natürlich auch ein paar Verbesserungsvorschläge. Das ist ja auch völlig normal. Und die, die, an, den, an denen bin ich ja auch sehr interessiert. Aber wir machen auch eine datenbasierte eine datenbasierte Abfrage. Wir schauen uns an, was andere Universitäten äh, anbieten, wo die Studierenden hingehen oder wo sie herkommen. Und da kann man sich schon ein ganz gutes Bild machen. Das haben wir auch gemacht mit einer Hilfe von einem externen, äh, einer externen Agentur, die darauf spezialisiert ist. Und das ist verdammt interessant. Ja? Und vielleicht noch ganz kurz, da gibt es natürlich, äh, Teile haben damit zu tun, mit, dass unsere Universität mit diesem Profil, die Zeppelin universität dass es, so haben die uns auch gesagt, natürlich, die, unsere Zielgruppe ist relativ klein. Na, weil wir suchen ja auch, das sagen wir ja auch, wir suchen Pioniere, besondere Leute, Grenzgänger, Kreative. Und das ist, das ist halt bei, schon, würde ich sagen, per Definition eine relativ kleine, oder nicht relativ, aber doch eine kleinere Gruppe als die. So, das ist eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, die viele Studierende heute haben an, Studi an ihr Studium andere Erwartungen. Sie, zum Beispiel das Feedback, das wir auch bekommen haben von unseren Umfragen, ist, viele, für viele ist es vielleicht zu viel Auswahl, was hier die Zeppelin-Universität bietet. Ähm, die wollen das gar nicht unbedingt. Und dann haben, muss man auch feststellen, viele andere Universitäten machen schon jetzt ähnliche Dinge. Ja? Also mit einem Wort kann man ganz auf einen Punkt bringen. Wir müssen uns das nochmal anschauen. Da müssen, da müssen wir jeden Stein umdrehen. Wir müssen jedes Programm anschauen und überlegen, wie können wir das äh, umgestalten.
0: Und wen haben Sie, also erstmal ist die Frage, Sie befragen Alumni, warum befragen Sie nicht Stud Studienstarter? Das wäre ja auch nochmal interessant, weil das ja viel aktueller ist. Ich meine, das ist jetzt fünf Jahre quasi in der Vergangenheit so, so, so gesprochen, weil wo Sie sich das Studium entschieden haben. und Wen haben Sie beauftragt für die Studie? Können Sie sich dazu äußern?
1: Ja, das ist eine Agentur, die heißt Evalax, eine Akkreditierungsagentur. Und die haben halt die ganzen Daten für die ganzen Studiengänge, weil die ja da viel akkreditieren und sind da sehr nah dran. Und die schauen sich einfach unser Portfolio an und geben uns dann da Rückmeldung. Und wie gesagt, sehr nützlich. Aber das ist, da haben Sie recht, das ist eine Quelle mit den Studierenden. Da wollen wir, planen wir jetzt auch einen D-Day, einen Development-Day wo auch die Studierenden sich einbringen können und Vorschläge machen. Also das, da gibt es verschiedene Formate, die uns alle helfen sollen, das nochmal besser äh, zu verstehen. Aber ja, die Studierenden, die hier sind, ne, äh, ist natürlich äh, wichtig, dass die uns auch Rückmeldungen geben. Und da darf, darf man vielleicht auch darauf hinweisen. Wir haben ja natürlich studentische Senatorinnen im Senat und so. Es gibt ja auch schon Kanäle ne? und auch einen studentischen Vizepräsidenten. Also eigentlich gibt es bereits viele etablierte Kanäle, über die wir Rückmeldungen erhalten können.
0: Ein weiterer Punkt für die Reakreditierung ist ja, die sind ja die Gelder, die ausreichende Finanzierung. Und da ist ja jetzt gerade besonders Ihre Aufgabe, wo Sie auch im Fundraising tätig sind, ähm, besonders entscheidend. Und da frage ich mich, wie läuft das in Corona? Wie können Sie weiter mit Sponsoren und Förderern in Kontakt bleiben? Weil das muss ja schon schwierig sein.
1: Ja, das ist auch sehr schwierig. Weil äh, ich kann jetzt praktisch nur Sachen äh, per Video machen oder virtuell, also so wie Sie. Ja. Äh, alle, so wie Sie mir sagen, Sie sitzen immer vorm Computer. Ich sitze leider auch immer vorm Computer. Ähm, also ja, und viele dieser Gespräche enden dann damit, also sobald es wieder geht, treffen uns mal in Person. Ja, also das ist schon sehr schwer jetzt, ganz klar. Aber wir haben trotzdem äh, die ein oder andere positiven äh, Entwicklung da auch vorzuweisen. Und wir kriegen jetzt von äh, der Zeppelin, äh, Zeppelin GmbH, haben wir auch den Vertrag schon unterschrieben, noch zwei Stiftungslehrstühle. Also ähm, das ist jetzt natürlich, äh, ja, es ist aber auch, natürlich ist es letztlich auch Fundraising und insofern... Die sind uns natürlich aber schon langjähriger Partner, ne? ähm, aber immerhin.
0: Gibt es noch andere positive Rückmeldungen, außer von Zeppelin?
1: Ja, wir sind im guten Gespräch mit ZF, äh, auch für weitere Stiftungslehrstühle und äh, wir haben auch hier und da einige Zusagen erhalten, jetzt, die nicht so, äh, die sozusagen Sponsoring sind, jetzt nicht in Millionenhöhe, aber immerhin, aber, aber also es gibt positive Signale und vielleicht sollte ich das nochmal äh, auch darauf hinweisen. Also, der Bezug zur Reakkreditierung, also für uns natürlich ein großes Thema. Und äh, ich möchte, dass wir das Promotionsrecht erhalten. Dazu spielt in der Tat, also Geld spielt da natürlich nicht die alleinige Rolle, aber die, 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 der Wissenschaftsrat oder die Akkreditierungsagentur, die will natürlich wissen, sind wir wirtschaftlich stabil aufgestellt. Und da haben wir jetzt im letzten halben Jahr gute Fortschritte gemacht. Die Grunderhöhung ist ja von der Gemeinde erhöht worden um äh, immerhin 2 Millionen, das ist fast äh, 20, 25 Prozent. Wenn wir jetzt die Stiftungslehrstühle noch dazu kommen, kann ich sagen, da sind wir jetzt wirklich solide aufgestellt für die Zukunft. Also die Bedingungen sind super. Und jetzt hängt es nur noch von uns ab. Wie gesagt, dass wir das Wir-Gefühl entwickeln, dass wir alle zusammen, und das betrifft übrigens auch die Studierenden, ja, dass wir alle zusammen uns einsetzen äh, und dass wir die äh, richtigen Entscheidungen treffen.
0: Aber wenn, sie jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf die Sponsoren zurückkommen, es sind ja die üblichen Verdächtigen. Also beide tragen sogar Zeppelin im Namen oder nicht die eine Zahnratsfabrik, sagen okay. Aber es sind die üblichen Verdächtigen. Sprechen sie auch neue an oder sind da neue in Aussicht?
1: Ja, wir sprechen natürlich auch mit neuen. Vielleicht sollte man noch sagen, wir planen eine, eine Kampagne, mit der wir sogar dann sozusagen systematisch nochmal an neue Förderer herantreten wollen.
0: Sie haben jetzt auch gerade die Lehrstuhlbesetzung angesprochen. Da stehen wir aktuell bei 25. Ich glaube, vom Wissenschaftsrat bräuchten wir 35. Wie sind wir da aufgestellt? Das ist ja ein lang, sehr langfristiger Prozess.
1: Genau, also wie Sie sagen von unseren Sie sagen uns den üblichen Verdächtigen, ich würde sagen uns, von unseren guten Freunden in der Region, äh, haben, wir diesen, haben wir jetzt diese Zusagen gemacht und mit den fünf Stiftungslehrstühlen und denen, die jetzt in Besetzung finden, kommen wir genau auf die 35.
0: Ein weiterer Punkt, den Sie vorhin schon erwähnt hatten, sind die anstehenden Reformen, wo Sie sagen, wir müssen uns auch weiterentwickeln, weil andere uns quasi nachziehen. Jetzt würde mich interessieren, welche Akzente wollen Sie da konkret setzen? Das haben Sie ja auch schon in Ihrer damaligen Antrittsrede erwähnt. Könnten Sie darauf nochmal eingehen?
1: Also die Akzente, die, wir, die ich setzen möchte in Bezug auf, wie wir uns sozusagen erneuern, habe ich ja schon ein bisschen gesagt. Wir brauchen, wie gesagt, wir müssen die Studiengänge uns noch mal anschauen müssen da schauen wir sollten uns auch die formate anschauen ne? also ich sage mal didaktik ja die formate, unterrichtsformate lehrformate die art und weise wie wir interagieren zwischen studierenden wissenschaftlern professoren ich glaube da kann man noch einiges machen ich würde eben wie gesagt gerne dazu schauen dass wir einen kulturwandel haben oder ne, einen wandel in der institution wo wir uns gegenseitig unterstützen befeuern anregen ja ideen geben und ich würde auch gerne die äh, Kooperation mit der Region verstärken und natürlich auch darüber hinaus, aber mit der Region, ich sage mal, das ist ja nun mal, wir sind hier ja, in Friedrichshafen am Bodensee und wir sollten schauen, dass wir mit den verschiedenen Gruppen, jetzt nicht nur den Unternehmen, sondern den verschiedenen Gruppen und Themen der Gesellschaft uns hier äh, mit verbinden. Sie können ja auch sagen, das ist eine Art Labor oder Testfeld. Hier steht in der Region ein wahnsinniger Strukturwandel an, der wird aber viele Regionen in Deutschland betreffen. Und da können wir von lernen, da können wir auch beitragen, da können wir auch helfen, da sollten wir involviert sein. Und äh, das, das wären so ein paar Punkte, wo ich die Erneuerung äh, sehe.
0: Sie haben jetzt auch gerade noch mal vom Kulturwandel und vom Wirgefühl gesprochen. Da frage ich mich: Sind die Gräben nicht schon zu groß? Also man hört von links und rechts munkelt, dass irgendwie Konfliktlinien offen sind. Dass, also wie will man ein wirgefühl erreichen, wenn man sagt, sind hat man sich da nicht schon, gab es nicht so große Lagerbildung, hat man uns nicht schon auseinander bewegt? Und es gibt ja bei uns auch eine sehr hohe Mitarbeiterfluktuation, das ist ja auch kein Geheimnis. Ist es intern, also nach außen hohe, in Pfui oder woran liegt das?
1: Es ist, es ist schon eine, Uni, also vielleicht noch mal ganz grundsätzlich, Universitäten neigen natürlich dazu zu streiten. Universitäten neigen auch zur Lagerbildung. Das, ist, das sind an manchen Universitäten, ich sag mal, disziplinäre Lager, an anderen politische Lager, ja. Weil natürlich jeder immer von sich und von der Bedeutung der eigenen Forschung, der eigenen Position überzeugt ist. Und wir sind ja nun mal ein Ort, an dem man auch streitet und das soll man auch. Ja, da, ich finde, das Wir-Gefühl heißt kein, nicht so eine falsche Harmonie, sondern ich glaube, auch ein Wir kann man bestimmte Auseinandersetzungen offen austragen. Aber sie müssen passieren. Darüber haben wir uns auch übrigens unterhalten. uns Teil der Vision, dass wir auch überlegt haben, was sind unsere Werte. Und diese Auseinandersetzungen, die wir führen dürfen und sollen, die müssen wir aber sachlich führen, mit Respekt vor dem Anderen. Und wir greifen auch andere nicht an. Und wir tolerieren auch andere Meinungen. Und das heißt, die, natürlich haben Sie recht. Ja, die Graben, die Konflikte sind da äh, und äh, gehen auch lange zurück. Ne? Aber wir müssen jetzt versuchen, ich schaue da nicht zurück, ich schaue nach vorne und ich, hab, ich glaube, das ist der Ansatz, wie wir damit weiterkommen können.
0: Um nach vorne zu schauen, muss man ja auch die, die Lager verstehen. Können Sie da so ausmachen, was Sie wahrnehmen? Sie sind ja neu reingekommen. Welche Lager nehmen Sie wahr? Können Sie darüber sprechen?
1: Ich kann da, also das, ich habe mich jetzt, wie gesagt, also weil ich jetzt nicht besonders Interesse habe, diese Lager zu, ver, zu verhärten oder zu verstehen, habe ich mich gar nicht systematisch damit beschäftigt. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das ist hier ziemlich komplex. Da überlagern sich viele verschiedene Dinge. Aber ich will darüber hinweg. Ja, ich will mich damit gar nicht so aufhalten, sondern ich, ich will nach vorne schauen und nicht nach zurück. Und ich glaube, hier an dieser Institution ist ausreichend genug sozusagen äh, in Kämpfen, welcher Natur auch immer, verbracht worden.
0: Aber wenn Sie sagen, Sie schauen nach vorne, Sie wollen es zusammen, wie fühlen Sie es dann zusammen, wenn Sie sagen, die Fronten sind so alt, so verhärtet, so komplex. Wie kann man dann gemeinsam an einem Strang ziehen?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie so alt und verhärtet und komplex sind, aber ich würde sagen, sie, ich will diese Lage überwinden, indem wir ein positives Bild der Zukunft äh, schaffen und indem wir auch diesen Optimismus haben. Also ich will es nicht dadurch gehen, dass ich jetzt bei, einem, bei, bei irgendjemandem sage, du bist richtig und du bist falsch. Das führt doch zu nichts. Wir wollen, wir wollen nach vorne schauen und wir wissen, was... Deshalb haben wir auch darüber diskutiert, wer sind wir, wo wollen wir hin, wer ist die Zeppelin-Universität, wofür steht sie... Und diese Vision,
0: die wollen wir nach vorne bringen. Und spüren Sie, dass die Leute bereit sind für den Wandel oder, ist es, oder spüren Sie da auch Verhärtung? Es gibt immer natürlich Zweifel, Fragen und jetzt muss man auch
1: wissen, den Prozess, den ich vorhabe, den der Erneuerung, der Veränderung, des Wandels, und das, damit bin ich auch angetreten, ähm, das führt natürlich immer auch dazu, dass manche sich unwohl fühlen na, weil, und, oder vielleicht sogar auch Angst haben. Es muss zwar keine Angst haben. Weil äh, es geht ja für mich darum, dass wir vor allem äh, äh, uns in eine Lage bringen, richtig erfolgreich zu sein. Ähm, aber das löst einfach diese Reflexe aus. Und damit, aber auch damit bin ich der Meinung, müssen wir umgehen. Die muss, ich auch, muss man auch ernst nehmen. Und auch hier ist meine Antwort, durch Partizipation äh, braucht, ist, können wir diese Probleme überwinden.
0: Wenn man jetzt auf Jobplattformen und so weiter schaut und äh, Arbeitgeberbewertung wird oft kritisiert, dass die zeppelin universität im Vergleich schlecht bezahlt. Also haben wir die zwei Millionen jetzt gebraucht dafür, um bessere Gehälter zu zahlen, um attraktiver zu werden? Oder wie können Sie dazu was sagen?
1: Also die ähm, wir zahlen, also ich, das stimmt übrigens gar nicht. Also subjektiv muss man immer unterscheiden und objektiv. Und jetzt muss ich sagen. Objektiv betrachtet sind wir ziemlich nah dran an den öffentlichen Universitäten, was äh, das Gehalt angeht. Jetzt gibt es aber einen Faktor, den die öffentlichen Universitäten haben, den wir nicht haben. Ja? Das, sind die ganzen, äh, das ist das ganze äh, Schöne, äh, was der öffentliche Dienst zu bieten hat, ne? an, an, ich sag mal, an Zuckerstückchen. Und da tun wir uns dann natürlich schwer. In dem Vergleich fallen wir dann, wenn wir das alles mit einbrechen, fallen wir etwas zurück. Jetzt muss ich sagen, ich habe gesagt, wir haben, wir sind, die wirtschaftliche Lage ist solide, gibt uns die Möglichkeit, eigentlich mit Optimismus die kommenden Herausforderungen anzugehen. Aber wir werden uns auch noch, äh, wir werden uns, wir werden, ich sage mal, wir müssen uns noch weiterentwickeln und müssen erstmal noch in bestimmten Bereichen erfolgreicher werden, bevor wir dann nochmal darüber nachdenken können, wie wir, wie, wir, wie wir wirklich mit den öffentlichen äh, Universitäten gleichziehen können.
0: Heißt es, sie müssen eigentlich ein Arbeitsumfeld schaffen, das eher Idealisten anzieht, als Leute, die sich auf den gemütlichen Staatsdienst quasi verlassen? Also ja, genau. Und ich sage immer, einer der Gründe, warum ich auch hier bin, ist, das wird oft
1: vergessen, also so, so schön ist es an den staatlichen Universitäten nicht. Ja, weder für Studierende übrigens, ja, ich habe da viel mit denen auch geredet, ich weiß, wie oft die unzufrieden sind, weil es dort sehr schlechte Betreuungsrelationen gibt, weil dort, sie sind in der Massenuniversität mehr oder weniger alleingelassen, ne? da gibt es nicht viel Hilfestellung und so. Und auch für Professoren oder Professorinnen ist die staatliche Uni auch ziemlich schwierig. Viele meiner Kollegen sind da auch unzufrieden. Es gibt sehr starre Regelungen und so weiter, wenig Möglichkeiten sich einzubringen. Und deshalb muss ich sagen, ja, wir suchen die Leute, die Lust haben, was zu gestalten. Und das kann ich aber sicher sagen nach äh, neun Monaten hier, dass es an der Zeppelin Universität viel mehr möglich als an einer der großen Tanker.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, ähm, monetär können wir uns das noch nicht leisten, mehr Geld zu zahlen. Sagen Sie damit, dass die acht Millionen immer noch nicht reichen? Brauchen wir noch mehr Geld? Oder? Nein,
1: sondern was ich damit sagen will ist, wir müssen jetzt sehen, äh, dass wir zum Beispiel die Studierendenzahlen erhöhen. Wir stehen, ich sag mal so, ich ich, die, wenn man sich das bildlich vorstellen muss, dann kann man sagen, wir stehen jetzt auf eigenen Beinen. Ja, aber jetzt müssen wir uns, wenn wir uns weitere Ziele setzen, müssen wir uns selber anstrengen, die zu erreichen.
0: Lassen Sie uns äh, weiter wandern in den Themen. Und zwar haben Sie auch in Ihrer Ansprache die neuen Masterstudiengänge erwähnt. Also vier an der Zahl ähm, decken so eigentlich alles quasi ab, was wir noch nicht hatten. Wollen Sie dazu vielleicht noch mal kurz zum Entstehungsprozess sagen und warum Sie sich a für neue Masterstudiengänge entschieden haben und warum genau diese?
1: Also die Vorbereitungszeit für Studiengänge äh, ist ziemlich lang ne? und das ist ein langer Prozess äh, aus verschiedenen Gründen und da müssen Sie wahrscheinlich ca. 18, wenn nicht sogar 24 oder, oder sogar noch viel länger dran. Also, als ich kam, im Juni, waren die Überlegungen für diese Masterstudiengänge bereits auf dem Tisch, die Konzepte bereits geschrieben und dann war nur die Frage, welche machen wir davon und machen wir sie überhaupt oder machen wir sie nicht? Und da waren natürlich die Master zunächst mal da, weil ich glaube ein Konzept jetzt für einen anderen Bachelor gab es gar nicht oder einen neuen Bachelor. Und es hat auch damit zu tun, dass natürlich den, den Input, äh, die, die Investment, was Sie brauchen für einen Master, ist natürlich viel geringer als für, ein, als für einen Bachelor. Ne? Master ist natürlich kleinere Kohorten, zwei Jahre Bachelor ist, wissen Sie ja, vier Jahre größere Kohorten. brauchen Sie also mehr Lehrkapazität. Also kann man leichter einen Master einführen als einen Bachelor. Trotzdem sage ich ganz klar, wir brauchen Bachelor. Bachelor. Ja? Wir müssen uns die bachelor anschauen und wenn wir neue Programme brauchen, muss unser Ziel sein, dass wir einen neuen Bachelor äh, ins Leben rufen, schaffen, da gibt es jetzt noch keine Idee, in welche Richtung das gehen könnte, aber es ist jetzt eine Konversation oder ein Gespräch, was mit der Universität auch beginnen werde. Aber die lagen eben vor und dann war mein Punkt zu sagen, und da muss ich auch im Nein, Nein sagen, das hat sich auch als richtig erwiesen, zu sagen, lass uns jetzt mal mit ein paar Programmen beginnen. Ja? Wir müssen, ist viele Jahre ist kein neues Programm mehr gestartet worden und wir sollten jetzt den Mut haben, äh, mit was Neuem zu beginnen. Natürlich kann das nachher auch sein, dass ein Programm nicht funktioniert, aber da muss man auch den Mut haben, äh, sowas in Kauf zu nehmen, aber ich wollte einfach die Bewegung da äh, haben und das ist auch im Gemeinderat bei der Erhöhung der zwei Millionen sehr positiv aufgenommen worden, dass einfach da was passiert, dass wir mit neuen Angeboten äh, sozusagen rausgehen und
0: es sind auch gute Angebote. Da würde ich jetzt nochmal den Bachelorstudiengang aber unterstreichen, weil Sie sagen, das dauert lange, bis wir da was Neues erwarten können. Ähm ist unsere Uni punktet meiner Einschätzung nach doch gerade in dem Bachelorprogramm und hat man auch eine höhere Zuverlässigkeit, weil die Leute vier Jahre hier sind, die Kohorten sind größer. Warum dauert das noch so lange? Weil die Studierendenzahl soll ja gesteigert werden und auch für den Finanzplan ist das ja auch verlässlicher, wenn Leute vier Jahre hier sind und zahlen und nicht nur zwei Jahre.
1: Nee, Sie haben absolut recht. Also, das ist völlig klar. Was für uns interessant ist, sind, sind die Bachelor. Ähm, aber die, die, warum das so lange dauert, ist a: Wir müssen die auch staatlich anerkennen lassen. Da haben wir jetzt zum Beispiel gelernt, dass das sehr lange dauert. Ja? Die, die, die staatlichen Stellen lassen sich da sehr lange Zeit. Wir müssen das durch die akademischen Gremien bringen, ja? den Senat. Äh, das, auch das äh, benötigt Zeit. Und dann müssen wir sie bewerben. Das heißt also, wenn wir jetzt sind wir im Jahr 21 und ich will jetzt mal gar nicht, äh, will jetzt mal einfach ignorieren, dass auch noch Corona wahrscheinlich wir noch uns noch ein bisschen noch langsamer macht. Aber wir werden einen neuen Bachelor erst 23 äh, praktisch äh, starten können. Aber das, ich, das ist eigentlich schon mein Ziel.
0: Ähm, was da jetzt auch nochmal der Punkt wäre, wenn Sie sagen, wir müssen uns restrukturi restrukturieren, werden dann auch Programme auf den Prüfstand gestellt? Also kann es sein, dass uns auch Bachelorstudiengänge wegfallen?
1: Also im Moment, das ist eine Diskussion, die man hier ja auch sehr lange geführt hat, und prinzipiell muss man natürlich sagen, kann man immer alles auf den Prüfstand stellen. Also ich würde jetzt keinen nicht sagen, das ist Sakrosankt. Ja, wir stellen keine Programme auf den Prüfstand. Aber ich wäre trotzdem sehr vorsichtig. Es sind Programme, die gut sind. Es sind Programme, die auch die Studierenden, mit denen ich geredet habe, die die Programme gut finden, die davon sogar auch begeistert sind. Wir müssen uns einmal anschauen, warum sind, die, was ist da, warum sind da die Studierendenzahlen zurückgegangen. Und dann müssen wir die richtigen Konsequenzen ziehen. Wir sollten einmal probieren, ob wir diese Studiengänge nicht verbessern können, umgestalten können, bis hin zu umbenennen können, klarer profilieren können ähm, und, dann, äh, und dann versuchen, äh, das, die Zahlen da nochmal zu erhöhen. Wenn das dann nicht funktioniert hat, dann muss man sich natürlich nochmal über andere Konsequenzen unterhalten. Aber erstmal würde ich das probieren.
0: Sie wollten jetzt keinen Studiengang konkret in, den, in, die, in die Pfanne hauen, aber... Ist nicht CCM das größte Sorgenkind im Moment und AMC auch? Ähm, das ist nur bedingt richtig, äh, denn zum Beispiel gerade in diesem Jahr,
1: äh, auch schon in diesem Spring äh, ist es so, dass wir bisher die äh, ein großes äh, oder sagen wir, ein großes, aber ein doch deutlich größeres Interesse an diesen beiden Studiengängen haben als davor. Dieses Studiengangsbusiness und das kenne ich ja auch aus Berlin. Das ist sehr, sehr schwer vorherzusagen. Und da gibt es immer Fluktuationen. Ich meine, ich, wenn ich das sagen darf, mein eigener Hintergrund Sinologie. Ne? Als ich habe angefangen, 1984 Sinologie zu studieren und wir hatten, äh, glaube ich, damals Rekordnummer über 100 Studierende in der Sinologie. So, und dann ist das lange hochgegangen und dann ist es total abgefallen. Dann ist es wieder hochgegangen, als ich jetzt vor zehn Jahren in Berlin war. Da hatten wir auch sehr viele Studierende, über 100. Und das ist dann zum Beispiel um die 2015er Jahre, auf 30 zurückgegangen, also zwei Drittel Verlust. Und da hat man dann auch die Diskussion in der Universität, die sagen, ja, braucht ihr jetzt all diese Stellen? Äh, braucht ihr, äh, wir hatten damals, glaube ich, vier oder fünf Professuren, braucht ihr vier oder fünf Professuren äh, in der Sonologie. So, jetzt sind die Zahlen übrigens wieder hoch.
0: Ja? Aber ausgelastet sind sie, Ist der Einzelstudiengang, der wirklich ausgelastet ist, ist ja SPE. Die anderen haben noch gut Luft.
1: Na, also CME ist auch gut. Ja, das ist ein gut Ausgang. Der Peer studiengang auch der fluktuiert. Aber ja, äh, es ist ja gar keine Frage, ich will auch gar nicht drum herum reden. Es ist ja völlig klar, dass wir da noch mehr Studierende brauchen. Nur Ihre Frage ist ja, sind wir jetzt, werden wir jetzt gut beraten, in einem Schnellschuss irgendwas einzustellen? Und da sage ich, äh, nein, da möchte ich mir erst ansehen, was sind die Ursachen und können wir die Programme
0: umbauen? Ich möchte auch nicht Ihnen in den Mund legen, Studiengänge abzuschaffen. Ich bin großer Fan vom CCM-Studiengang, deswegen finde ich es auch schade. Und er ist auch sehr bereichend für unsere Universität. Ähm, ja, was jetzt ähm, haben wir den Blog abgeschlossen? Jetzt würde ich mich noch interessieren, wir haben jetzt noch ein paar Fragen aus der Studierendenschaft, die ich jetzt nicht so unterbringen konnte. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal noch stellen. Also, zum einen hätte ich hier die Frage. Was ist die Strategie von Ihnen, die Alumni wieder mehr einzubinden? Weil da also kam so irgendwie das Murren raus, so von wegen, dass sie sich nicht so gut eingebunden fühlen, Identitätsverlust irgendwie nicht so gut auf dem Laufenden gehalten fühlen und so weiter.
1: Ja, also es ist auch eine der Baustellen. Das ist jetzt natürlich Corona-bedingt, da hat es auch wiederum mal gelitten. Ich habe aber zwei Townhalls gemacht für die Alumni, virtuell. Jetzt kann man sagen, wir haben wahrscheinlich zwei, wir haben circa 2000 Alumni und da waren, glaube ich, nur in der einen waren 80, in der anderen waren 50 da. Aber es, war, es ist jeder Alumni an, oder Alumni angeschrieben worden. Ist natürlich auch so, die, die sitzen auch schon den ganzen Tag vom Computer. Man kann sie auch nicht verübeln, dass sie dann nicht unbedingt noch Lust haben, den Präsidenten der Zeppelin-Universität am Abend zu hören. Äh, kann man, äh, kann ich nachvollziehen. Aber wir versuchen es unter den Möglichkeiten, die jetzt möglich, also die, die jetzt gegeben sind.
0: Eine weitere Frage wäre, wie kann die Zeppelin universität während der Corona-Krise gewährleisten, dass das Studium auch wirklich sein Geld wert ist? Also haben Sie da nochmal konkrete Initiativen oder Ideen, wie man da das nochmal verbessern kann?
1: Also das tun wir. Wir haben jetzt auch ähm, im Prinzip uns äh, ja schon einiges überlegt. Ja? Auch was wir noch machen können, um das Campusleben äh, aufrechtzuerhalten. Äh, der Vizepräsident Lehre, Herr Söffner, und auch der studentische Vizepräsident der Matthias Eckmann, die sind eigentlich wahnsinnig engagiert, versuchen, da Sachen einfach zu lassen. Wir versuchen auch, die Formate nochmal zu verbessern. Wir haben so eine Art Workshop auch schon gemacht, wie man die Online-Lehre verbessern kann und so. Ähm, ja, wir, wir sind da dran. Es ist ein Prozess, muss man natürlich sagen. Wie alle anderen Universitäten sind wir da auch kalt erwischt worden, ne? Ähm, und jetzt müssen wir sehen, wie wir damit umgehen und da gut durchkommen, aber ich hoffe halt äh, natürlich sehr, wie Sie auch, äh, dass das im September wir zurückgehen können äh, zu einem ganz normalen Präsenzsemester.
0: Jetzt habe hab ich Sie viel gefragt. Was wünschen Sie sich denn von der Uni, von den Studierenden, von den Mitarbeitenden, von den Professorinnen und Professoren? Haben Sie einen konkreten Wunsch oder eine, eine Anfrage? Also... Was ich mir natürlich wünsche und das muss ich sagen, auch ich bin eigentlich sehr
1: gut und freundlich aufgenommen worden, auch von den Studierenden. Ich wünsche mir natürlich mehr Kontakt, ja, aber das geht jetzt ja gar nicht. Aber ich wünsche mir das ehrlich gesagt genauso wie Sie, auch wenn äh, das vielleicht jetzt Ihnen nicht ganz so bewusst ist. Aber äh, ich hatte mir immer gedacht, sozusagen, ich könnte meine erste Woche im Grunde genommen äh, im Campusleben äh, verbringen. Damals im Juni war das schon nicht mehr möglich, ja, und da, da war sowieso auch keiner da. Das war so, ich kam an, es war keiner da und dann kam noch Corona, also die zweite Welle. Ähm, nee, also ich, ich wünsche mir einfach, dass wir da im guten, offenen Austausch sind, ja, dass wir uns nicht misstrauen, dass man sich nicht Sachen unterstellt, sondern dass man ein gutes, konstruktives, produktives Arbeitsverhältnis hat. Das wünsche ich mir eigentlich zu allen Gruppen der Universität. Und von meiner Seite aus bin ich immer bereit, in jedes Gespräch zu gehen.
0: Ja, da wäre ich jetzt auch am Ende mit meinem Gespräch. Also wir haben über Corona gesprochen, über Division 2025, über die Regakreditierung, neue Studiengänge und Fragen, was der Studierenden schafft. Und jetzt würde ich Ihnen einfach noch das Schlusswort überlassen. Haben Sie noch eine Botschaft an die Welt da draußen? Ja,
1: habe ich auf jeden Fall. Erstmal, das hat hier sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das waren gute, auch kritische Fragen dabei, was ich total gut finde. Und es macht mir auch wirklich Spaß, mich mit sowas einzulassen. Also meine Botschaft ist, dass wir, es kann nicht anders sein, als dass ich Sie alle noch bitte, dass Sie mit Geduld uns die Möglichkeit geben, dass wir diese Krise durchschreiten, dass Sie weiter der Universität sozusagen zu der Uni, zur Zeppelin-Uni halten, dass Sie verstehen, wie schwierig die Lage ist und dass Sie mir auch glauben, dass wir von uns aus alles tun wollen. Und das ist kein keine, keine Floskel, ja, dass wir alles tun wollen, dass wir sie auf diesem Weg da mitnehmen, die studentischen Belange und Interessen berücksichtigen. Das ist eine Krise, die es so noch nie gegeben hat. Und natürlich macht man, das haben wir gerade gesehen, was da in Berlin passiert, ja, natürlich ist da nicht alles optimal und vielleicht nicht alles so schnell wie jeder sich das wünscht. Ja. Da gibt es so viele Dinge, für mich auch ziemlich schwer, da gibt es so viele Dinge zu balancieren. Ja. Ängste von Menschen um ihre Gesundheit, äh, Ansprüche natürlich, die die anderen haben legitimerweise. Äh, das ist ziemlich kompliziert. Ja? Da müssen wir die wirtschaftliche Situation im Auge behalten. Ja? Wir wissen nicht ganz genau, wie uns das trifft. Das ist ja glücklich jetzt auch, dass im, im, im Frühling, jetzt äh, Springsemester, die Studierendenzahl nicht äh, uns weggeknickt ist. Also insofern lassen Sie uns gegenseitig unterstützen im Geist äh, von Verständnis und Vertrauen
0: und dann kriegen wir das auch gut hin. Das sind doch schöne Schlussworte. Ich habe gerade noch die Frage reinbekommen, ob dann, wenn sie gesagt haben, im September hoffentlich alles wieder normal ist. Ähm, ich möchte mal so zurück, man, man hat es doch von früher gehört, der jetzt etwas in Verruf geratende Präsident hat damals immer aufgelegt und freisekt ausgeschenkt. Gibt es dann auch frei wir, wenn alles wieder offen ist, hier einmal für eine richtige Party, um die Stimmung wieder richtig hoch zu? Das könnte
1: treiben. ich, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Wenn wir, <lacht> wenn deshalb würde sehr viel Spaß machen. Und auflegen könnte ich auch.
0: Ah, perfekt. Okay, dann freuen wir uns darauf, hoffen, dass die Pandemie bald vorbei ist und ich sage danke, dass Sie uns hier besucht haben.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.